0: Теория заблуждений Мы продолжаем. Это «Теория заблуждений» на радиоспутник. Ведущий программы Армен Гаспарян, писатель, публицист, политолог. Армен, здравствуйте. Приветствую еще раз. Давайте к международному одному сообщению э, перейдем, которое очень любопытно ассоциацию может вызвать, а с другой стороны почему-то не вызывает. Дело в том, что Турция начала антитеррористическую операцию на севере Сирии. Президент страны Эрдоган сообщил о том, что будет сформирована зона безопасности на 30 километров вглубь Сирии от общей границы. Планируют зачистить несколько приграничных районов. Детали, правда, закрывать не стали, ни количество э, военнослужащих, которые будут принимать участие в операции. Ну, а о, вот э, реакции стран Запада. Реакции США тоже интересно было бы, конечно, послушать, но ее пока нет. Но Анкара продолжает вести борьбу, противостояние с отрядами самообороны Сирийского Курдистана, который в Турции приравнен к террористическим организациям. Ну и также, кстати, еще и в Ираке продолжается операция Турции против курдов. А реакции нет никакой, хотя тоже вроде бы что-то не не совсем правильно, по идее, производит. Турция удачно вот этими своими, своим положением маневрирует? Или это вот уникальная ситуация, которую не воспроизвести, которую не притянуть, не экстраполировать и на другие ситуации в мире?
1: Ну, для Турции сейчас идеальная ситуация для решения своих вот этих вот вопросов. Потому что никому на Западе нет вообще до этого ровным счетом никакого дела. Слово «Сирия» уже давным-давно не звучит в эфире CNN, точно так же, как не звучит Афганистан. А вообще-то там есть только одна тема. да, Это Россия. Наше коварство, несносность там и и так далее. Сейчас понятно, никто на это обращать внимание не будет. Собственно, было понятно, что Эрдоган воспользуется вот этой вот ситуации он вообще тактически э, достаточно успешен с этой точки зрения э, другой вопрос э, что скажет по этому поводу мировое правозащитное движение да вот это безостановочная э, борьба с курдами знаете, мне кажется, что я на пенсию уйду раньше, чем эта история противостояния турок с курдами хотя бы к промежуточному какому-то финишу дойдет, потому что это какая-то безостановочная абсолютная история. Но тем не менее, да, никто против ничего не возражает, все нормально, все хорошо можно же, наверное, туркам, да? То есть единственное, кому ничего вообще в принципе нельзя, это русские. Ну, то есть есть Россия не имеет права вообще в принципе ни на что. А все остальные свои вопросы каким-то образом э, решают почему-то. Да, и у меня вопрос, почему так? Ну, с другой стороны, это вопрос риторические. А что касается того, что нет реакции Запада, ну подождите, у них ночь еще. Что они будут Байдена, что ли, будить? Он и в нормальном-то состоянии не всегда понимает, э -э, что ему говорят. Сейчас проснется Альцгеймер, ему доложат, что помимо Украины есть еще вот это. Ну, повздыхает он. Но все равно говорить будет исключительно про Россию.
0: Но если вот посмотреть прошлую, так сказать, прошлые публикации, я вот сейчас быстренько гугльнул, так сказать, относительно действий Турции используются такие слова, например, «offensive», ну вот, «нападение», «incursion», то есть вот такая еще тоже нашествие, нашествие, не нашествие, а вот слова «война», слова «вторжение» минимальное количество, как это сказать, статей и журналистов используют, в то время как относительно российских действий, российской спецоперации тут все едины, так сказать, едины в мнении. Но вы знаете, я ни разу не встречал по отношению ни к
1: какому народу, в принципе, за последние годы определение барбаринс. А вот в эфире CNN по отношению к русским я это слышу несколько раз в день. Дайте просто тот не знает, это варвары. Поэтому надо делать для себя абсолютно правильные выводы. Да, наступление и что? Ну, у них э, и в Афганистане было наступление точно такое же. И много где еще было. А варвары — это мы. Просто чтобы иллюзий не было. Никаких. Это уже такая укоренившаяся формулировка. Что бы мы ни сделали. В любом случае будет варварство. В любом случае. Они же вам каждый день говорят, что бы вы там ни сделали, они это не признают. Они не признают мирные переговоры, к которым сами, между прочим, призывают. То есть у них биполярное расстройство у этих людей. Ну вот, вот представьте, да, вот вы будете призывать, там, я не знаю, читать Достоевского и параллельно говорить о том, что это все не нужно. Ну вот как вам будут э, домочаться, относиться? А наверное, как-то... они скажут, что, что вы, наверное, перетрудились, э, вам надо отдохнуть. Видите, а с точки зрения международной политики подобного рода заявлений нету, ни одного. И ни один правозащитник не говорит о том, что, извините, приравнивание русских народа, 140 сколько, 142-144 сейчас миллиона, не знаю, к единому знаменателю, это странно. А тем не менее у них происходит.
0: А как полагаете, вот эти решения Турции с российским мнением были согласованы? Потому что Россия в Сирии тоже достаточно активно себя проявила, во многом повлияв на то и сделав то, что в итоге там произошло. Ну,
1: я не думаю, что Эрдоган захочет обострять отношения с Россией напротив его вот этого стратегического... Накануне туристического
0: сезона, извините, не могу не удержаться. Не могу держаться.
1: Да, потому что Эрдоган в глубине души рассчитывает, что тот миллиард евро, недополученный в результате срыва туристического русского сезона в Италии, перейдет в Турцию. А миллиард евро, знаете ли, на дороге не валяется. Вот я еще раз да, за этот эфир произнесу знаменитые слова Пифагора. Все есть число. Деньги там все считать любят. Экономика – на первом месте, и давайте об этом тоже не забывать.
0: К ситуации в Прибалтике. Давайте перейдем. Там Рижская гордума начинает решать, каким будет парк победы в Риге. Но сама решать не будет. Будет конкурс идей. Соответственно, лучше, я так понимаю, выберут. Но в этой стране, в этом городе победили памятник советским воинам-освободителям. И теперь мэр Стакис заявляет, что не нужно тратить миллионы на возведение комплекса, который раз в году посещают. Нужно, говорит, как публичный пляж. Спортивные площадки, скейт-парки. В общем, что-то такое прогрессивное, молодежное для детей. Можно, кстати, упомянуть, сколько молодежи из латвии и из Риги адресно уехали на запад. Ну, вот Стакис, мэр считает, что все будет иначе. Насколько эта ситуация развивает все? Насколько это, ну, как это сказать, пройдет? Насколько, к слову, этот парк будет посещаемым? Лет через
1: 15 про это вообще никто вспоминать не будет. Что там было до этого. Это данность, да. Все в мире ускорилось. Э, люди не помнят, что было, извините, на прошлой неделе. А вы хотите, чтобы там прошли годы и кто-то вспоминал бы про э, памятники советской эпохи? Они вытравят это все до основания. Это была многолетняя мечта. Просто сделать это было сложно, да. Там работало вот это вот тогда. Еще было международное право. И приходилось соблюдать приличия. Потому что там были межправительственные договоры, по-моему, 1994 года между Латвией и Россией по памятникам. А начиная с февраля, когда русофобия стала главным политическим трендом, на такие мелочи можно было уже внимание не обращать. И заниматься излюбленной своей вот работой. Что они, собственно говоря, и делают постоянно. Поэтому судьба памятников печальна. А все эти вопросы надо адресовывать тем кретинам, которые на протяжении многих лет призывали не раскачивать лодку. Дескать, в Прибалтике перебесятся. Угрозы никакой нету. Все мы делаем правильно. Я специально не хочу называть фамилии, любой человек, который вообще интересуется политикой, он сам назовет фамилии этих балаболов. Но что-то вот я их не вижу, кстати, с объяснениями, как же так. У них же все было правильно, все было под контролем и все было замечательно. Я был поражен, когда они стали орать, да как же так, они там рассматривают вопрос аж на подрыва памятника воинам-освободителям. Ну не знаю, ребят Я в эфире Вот, вот в, в, в этой же студии Где вы сейчас сидите Когда было Рассмотрение дела Кононова Я тогда это Вот сколько это было лет назад
0: Суд над партизаном Кононовым В Прибалтике, если просто кто-то не знает Лет 20 с лишним, по-моему, тогда осуждали Нет, 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 нет ну еще не 20 ну, В начале а 2000 его арестовали я помню. Да,
1: да, Да-да-да Вот это вот тогда было я тогда сказал, послушайте, они не угомонятся до тех пор, пока они вообще все вот это вот не сотрут, не изничтожат. В этой же студии в 2010 году мне а, рассказывали да. члены Государственной Думы о том, что все нормально. Да, есть там, конечно, национализм, но он не является политическим вектором. В 2014 мне это рассказывали. В 2019. Чего же часто все замолчали? Вот эти вот пресловутые люди. Вот, знаете, говорят, да, слишком долгая память у госпоряна, потому что я в определенном смысле свидетель вот этой болезни, людской. Все через меня проходило. Я вот могу рассказать, кто и чего там вещал по этому поводу. И все эти прогнозы, они не сбылись. Ни один. Ни по отношению к Украине, ни по отношению к Латвии, ни по отношению к Литве, ни по отношению к Эстонии, ни по отношению к Молдове. Даже по отношению к Беларуси. Мне в в 2020 году, в июле, рассказывали, что исключен вообще в принципе вариант попытки бархатной революции в Беларуси. В июле, за месяц до выборов, Ну, любой другой бы человек со стыда бы сгорел бы, да, вышел бы и покаялся, сказать, извините, я придурок. Но только вот не наши вот эти балаболы. А сейчас они, наверное, будут рассказывать, что латыши э, памятник, конечно, перенесут, но в целом все нормально, дайте бизнес не трогать. Хотя, по идее, вот сразу после объявления о том, что э, они собираются... Демонтировать памятник, надо было сразу вводить жесточайшие экономические санкции, чтобы коронки зубные свои закладывали в ломбарды вместе с панталонами и лапсердаками. Но мы по-прежнему играем в человеколюбие, к сожалению, к
0: огромному. Я здесь могу буквально вкратце дополнить относительно того, что и как в Латвии происходит после 2014 года. Просто можно зайти на сайт Дзинтери, концертной площадки в Юрмале, и посмотреть, сколько там мероприятий различных, денежных и посещаемых проходило до 2014-2015 года, и сколько, какие будут вот этим летом. Они, конечно, что-то там проводят, но наверное, все-таки это не сравнить. Армен, на секундочку, чтобы буквально вас прерыву, напомню традиционно все самые примечательные, самые громкие, противоречивые, провокационные. Кстати, гости нашего эфира уходят в Телеграм-канал где, кстати, Армен Гаспарян один из самых популярных политических, общественных обозревателей, 190 тысяч подписчиков, если я правильно помню, у вас. Поэтому и на «Радио Спутник» тоже подписаться предлагаю. Всем привет! Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на Радио Спутник. До встречи в эфире. Давайте продолжим. Про политические, дипломатические контакты было, про экономические было. Давайте еще про научные немножечко побеседуем. Дело в том, что глава РАН Александр Сергеев напомнил, призвал, что наука не должна страдать от политики и э, напомнил, что разрывать связи с учеными из любых стран, даже если это страны недружественные, не следовало бы. Призывает охладить пыл отдельных горячих голов, которые призывают все контакты со всеми прервать. И напомнил, что почти две трети в мировых исследованиях и разработках составляют проекты США, Европы и Японии. Выступает за продолжение совместной научной работы, но реально ли это? Возможно ли это, если действительно огромное количество барьеров, причем очень многие искусственно создаются, создаются с той стороны, и, может быть, они даже не формализованы, но вот в этом самом культуро-отменческом принципе, ну, русские, и даже если это русские ученые, это человек второго-третьего сорта получается».
1: Ну, я бы не призывал бы разрывать бы отношения ни в коем случае. Другой вопрос, что они уже разорваны. Здесь, э, давайте, не должно быть иллюзий. Вам уже объяснили популярно, что санкции никто отменять не будет. Ни в среднесрочной, ни в какой другой перспективе. Они вводились не для того, чтобы их отменить. Совсем. Я понимаю, да, очень многим хочется, чтобы вот там... э, Западный истеблишмент, он э, как-то прозрел, э, перестал ежедневно русофобствовать и вести себя гадко. Не будет такого. Не будет. Они шли к этому годами. Сейчас, наконец-то, для них э, есть возможность реализации вот этого пресловутого бремени белого человека. Вот почему еще раз, да, вот вот звучит на CNN барбаранс, да, варвары. Потому что белый человек должен варваром нести цивилизацию. Вы что хотите сказать, что они будут воспринимать э, русских ученых в отрыве от э, русского народа? Да нет, конечно. Но вам самый простой пример. Да, вот сегодня. Ей был, то есть ну, он и есть в интернете, популярная такая графическая платформа. Канва, да, где можно там рисунки было делать, всякие шаблончики там для, для соцсетей и так далее, и так далее. Но она взяла всех русских, сегодня заблокировала. Вообще всех. Оставь такое, знаете, напоминание, что они там типа скорбят по хутору, а поскольку вы все вот такие гадкие, нате вам, значит, банк. Ну скажите мне, пожалуйста, мальчики, там, я не знаю, Ванечка Иванов, который живет, там, я не знаю, в Хабаровске, например, да, или там в Нижнем Новгороде, или в Волгограде, которому там 12 лет, который все там для э, ВКонтактике э, рисовал картиночки, он чем провинился? А это вот коллективное, понимаете, приравнивание такое, вот что один за всех. Наши ученые полагают, что они не попадут под это. Ну, должен огорчить. Уже попали. От нас здесь ничего не зависит. Вообще. Мы все с этой точки зрения одинаковы. Не важно, какую вы там позицию занимаете. Вы можете быть автором книги «Деноцификация Украины», как Гаспаряна, а можете быть пацифистом. Ходите и говорить «peace лав. От этого ничего не меняется. Вы просто по факту своего рождения уже варвар. Все. Ставь, ставьте точку. Вас просто методично на основании вот этих санкций начнут выдавливать из вот этих совместных э, проектов, из вот этих публикаций, там э, индексов
0: цитирования научных и так далее, и так далее, и так далее. Ну ведь с этим как раз тоже ведь связан призыв как-то немножечко пересмотреть и систему образования, и систему, как работают научные... Опять же, те же признания, выдача степеней и званий, если раньше нужно было чуть не очередь стоять и денежку платить за публикацию в западном журнале, и ты сразу молодец, сейчас что-то может поменяться. Но нам давно пора свое развивать. свое
1: Не обезьянничать, не внедрять стандарт, который у нас фигово работают. Да, потому что, давайте я вам там на примере истории скажу. Вот сидит там, например, человек, который пишет кандидатскую диссертацию. Вот он пишет ее, например, по событиям 1939 года. Вы понимаете, что он свои взгляды, вот которые тождественны взглядом российского государства и русского народа, он не сможет опубликовать в западных, извините, научных изданиях, потому что это будет идти в разрез, например, с директивой, Европейской комиссии образца 2008 года о приравнивании коммунизма к нацизму. И чего? Свое надо развивать, свое. Много раз об этом э, говорилось. Сейчас идеальная с этой точки зрения возможность. Главное ее не прощелкать, Не сидеть на пеньке, вздыхая. Что сейчас они там через какое-то время что-нибудь отменят, и снова у нас э, будет хорошо. Не будет возврата к прошлому, забудьте. Все, 24 февраля, эта новая эпоха
0: наступила. А к другому прошлому-то вернуться получится, учитывая, что в Советском Союзе-то очень неплохо наука и котировалась, и ценилась, и рождала те самые исследования и разработки сейчас модными буквами R&D называют, R&D. Подождите, наука внутри или наука на внешнем контуре? Я так понимаю, в первую очередь внутри, которая работала в в советских институтах. Внутри, ну... я
1: думаю, да, если государство начнет создавать для этого все необходимые условия и выделять соответствующие преференции, да, на внешнем контуре возврат будет только тогда, когда российская наука стремительно понесется вперед. Как было, собственно, после э, Второй мировой войны. До этого Советский Союз был точно таким же изгоем. Просто не забывайте это. Там были точно такие же санкции, они просто по-другому назывались. Победа во Второй мировой войне, да, это все смело с доски и играть
0: стали заново. Сейчас то же самое, по сути дела. Вот еще в какой-то мере, в какой-то мере отсылочка к прошлому или попытка возродить прошлое и в направлении детского воспитания тоже предпринимается, есть эта идея создания общероссийского детского движения «Большая перемена». Ну и Владимир Путин День защиты детей, 1 июня, давайте не забывайте об этом. Тоже напомнил, что у этого движения должна быть следующая направленность, это должна быть равная, доступная и интересная среда, причем среда для развития, причем должно в первую очередь учитываться мнение и самих детей. Как полагаете, ну вот э, действительно много раз пытались каким-то образом что-то в плане замены, в плане подмены, в плане эволюции, пионерии предложить. все это как-то оно никуда не приходило. Сейчас тоже предпосылки, казалось бы, все есть. И вроде бы и вера есть, и, я думаю, и деньги будут готовы хорошие выделять. Дельное, толковое что-нибудь будет сразу же, вот в краткосрочной перспективе, когда это нужно, прямо здесь и сейчас.
1: В краткосрочную не знаю, в среднесрочной, да, если этот вопрос будет э, на контроле у государства, если он не будет э, пущен на самотек, Это как вот юнармия, да, вот она же э, сложилась, она функционирует. Так должно быть и здесь. То, что никогда не получалась реинкарнация пионерской организации, так она и не могла получиться. Ну вот я был пионером. Извините, э, пионерия 80-х годов не имеет ничего общего с пионерией 20-х. Совсем. Это совершенно другая была уже организация, где зачастую была стопроцентная профанация процесса. Абсолютнейшая. Это большая проблема была для государства. То же самое относилось к комсомольской организации, то же самое относилось к коммунистической партии Советского Союза. И выход-то этому какой был? В августе 91 года, где были эти миллионы членов КПСС? Где они все были? Что они сделали для сохранения страны? Ничего, абсолютно. Поэтому э, здесь надо учитывать просто во многом вот эти вот отрицательные уроки. И плюс к тому, э, почему получилось там, условно, вот эта пионерская организация, она была модной. У нее была очень серьезная идея, да, и руководили этим зажженные люди, у которых цель была. Вот такие же должны и сейчас прийти. Тогда, да, тогда все будет нормально. А если это будет попытка стопроцентной вот реинкарнации чего-то, это обречено на, мне кажется, пребывание в тени.
0: Потому что нельзя, не будет сейчас работать механизмы там, 50 или или столетней давности. Армена, вот вопрос к трансляции ху... пришел. А что нужно обязательно по заимству движения пионеров? Есть какие-нибудь моменты, символы, про идею, про людей, которые стоят во главе? Вы очень хорошо, очень правильно сказали. А вот какие-нибудь другие еще элементы, моменты, может быть, заимствовать, которые и в советское время были, ну не, которые сейчас будут уместны?
1: У ну, пионерской организации символика-то какая была, да? Значок и галстук. галстук да. да? А, ну, на построение там отряда в Горндуле да? <смех> и били в барабан. Ну,
0: символика вот. – это тоже важный момент очень, между прочим-то. Э-э-э,
1: важный, но нам тогда надо определиться, какая это будет символика. Это тоже принципиальная история, да? Учитывая, что <свят> за много веков много чего происходило. Вот Она какая должна быть?
0: Это точно, Я не знаю,
1: да. Я не знаю потому что мне, мне не очень нравится вот это бесконечное э, воспроизведение Знамени Победы. Вот мне не, не очень нравится, потому что вот, вот, э, это, это символ, символ в, величайшего триумфа в мировой истории. Его не надо вот в, в, запихивать всюду точно так же, как Георгиевская лента. Понимаете, если бы, даже если бы она называлась лентой ордена Славы, я был бы против вот ежедневного вот такого вот ее применения. Но если даже она называется Георгиевская лента, ну что, в Российской империи кому-то приходило в голову Георгиевскую ленту изображать на лимонаде, например, или на хлебной упаковке? Поэтому вот у меня к символам другое отношение. Я вот человек старой формации. Для меня символ ⁇ это чрезвычайно важная история. Я поэтому даже, знаете, э, я не люблю, э, хотя вот мне все время коллеги пеняют на это, я не признаю, например, современных эмблем московских футбольных клубов. Потому что символ ⁇ это то, что вот у тебя на сердце. Вот то, с чем ты живешь. Нельзя это постоянно перерисовывать и видоизменять. А я помню еще, как там 15 лет назад предлагали, а что, давайте возродим полностью пионеру, просто вместо красного галстука пускай он будет угу. бело-синий-красный. Ну, ну, мне кажется, что это дикость какая-то полная. Это абсолютное непонимание символов. Для, для них должен быть другой какой-то Абсолютно символ, точно. который будет Учитывая, Молодежи, что... в том, что он
0: понятен. Учитывая, что в российской истории были такие разные, такие непохожие эпохи, которые сменялись на протяжении тысячи лет. Далеко не каждая страна такой историей, таким традициями может похвастать. Армен, вам спасибо огромное за содержательную беседу. Армен Гаспарян в эфире Радио Спутник. Это теория заблуждений. Теория заблуждений.